0: Muy bien, el primer artículo, vamos a empezar con el primer artículo, por favor, Ulises. Eh, este artículo es un artículo de una de un, eh, un sitio en internet, me encanta seguir, VIA News, eh, en la sección de turismo hacen mucha investigación, eh, es, una, es un sitio independiente, eh, eh, es lo que más me gusta, que no tiene ninguna relación con, con vamos, con la... Los, lo, alguna OTA Entonces este, este artículo Este artículo de, Dice los alquileres a corto plazo Los alquileres a corto plazo Superan a los hoteles en la era De la pandemia ¿Qué es lo que está pasando? Y esto lo hemos, les hemos a, estado dando eh, Seguimiento, quiero que pongan mucha atención Para que vean el, cómo se está comportando eh, La hotelería Y las rentas vacacionales en diferentes partes del mundo, porque aquí vamos a mostrar eh, gráficas de no tanto de, de una sola compañía que reúna datos, como lo es AirDNA, pero también de otra compañía que se llama STR, Short Term Rentals, que también se dedica a la, la generación de datos en diferentes mercados. Todos los hoteles, como el mercado de alquiler a corto plazo, se están recuperando del colapso de los viajes provocado por el coronavirus pero los, los informes de la industria muestran que este último está superando la crisis de salud con más éxito debido a su diferente naturaleza, los alquileres vacacionales. Las características que diferencian los alquileres a corto plazo de los hoteles como las comodidades de servicio completo, el espacio habitable, los tamaños, las propiedades más grandes y el inventario en destinos más remotos. Esto es una gran... Eh, una, una gran ventaja que tienen los alquileres vacacionales porque literalmente podemos tener alquileres en cualquier parte del mundo de cualquier tipo. Cada quien y al final la creatividad del anfitrión es la que cuenta. No es algo estandarizado como los hoteles. Según un informe conjunto de proveedores de datos de alojamiento, como les mencionaba, STR, STR, Short-Term Rentals y AirDNA, ellos pusieron este, este reporte en 27 mercados de todo el mundo. Contrastó el desempeño de los hoteles y los alquileres a corto plazo en el año anterior al brote. Recordemos que 2018 fue un gran año para todo el mundo. 2017 fue un gran año para todo el mundo. 2019 ya había ciertas señales, ciertas señales que a mí me tenían inquieto así como el resto de los, de, los, de los administradores profesionales que tenemos en, en, en las diferentes eh, asociaciones mundiales, ya sea en Estados Unidos en Europa, y que comentábamos mucho esto, nos tenía muy, eh, muy inquietos porque veíamos signos de desaceleración. Se compararon los datos de los hoteles con dos categorías diferentes de alquileres a corto plazo. Es decir, los alquileres comparables a los hoteles, o sea, aquellos, aquellos alquileres que son muy estandarizados, ¿sí?, que comprenden unidades de estudio y de un dormitorio, son unidades pequeñas, aquellas unidades o propiedades que se pueden o que compiten directamente con los hoteles, unidades pequeñas, estudios, una recámara y alquileres de, de más de dos recámaras, es decir, casas de tres recámaras, cuatro recámaras, cinco recámaras, que comprenden eh, unidades de dos dormitorios o más. Estos son los hallazgos claves de la investigación que cubre el periodo desde el 2019 hasta el 27 de junio 2020, que es donde tuvimos esa, esa, esa caída, veníamos de, de un mercado alcista, empezamos a caer, tuvimos literalmente un precipicio y ya se está recuperando. Históricamente los hoteles han mostrado tasas de ocupación y habitaciones más altas en, compar en comparación con las rentas vacacionales. Sí, esto ha sido siempre la norma, por eso logró entrar Airbnb, así como BRBO, inclusive Booking empezó a abrir una parte de inventario para alquileres vacacionales porque los alquileres vacacionales tenían una, eran mucho más competitivos y podían ma manejar precios mucho más bajos. La industria hotelera fue testigo de caídas mucho más graves que todos los alquileres a corto plazo, o sea, la industria de, de hotelería, ya que los viajes de negocios y, uh, y para grupos se han detenido en gran medida eh, lo hemos tocado en la transmisión anteriormente el, la persona que normalmente te reserva una suite tipo hotelera es un viajero muy diferente al viajero que se queda en tu Airbnb es un viajero un poco más sofisticado, es un viajero más de negocios es un, un viajero que necesita eh, facturación para poder eh, utilizarlo en su contabilidad, esa es la diferencia y como cayó muchísimo los viajes que tienen que ver con negocios pues fueron los que más sufrieron no nada más eso, sino los eventos por eso eh, vemos tantos eventos que van a ser en línea uh, este, de ahora en adelante, eh, esperemos que se recuperen porque para mí en lo personal no hay mejor forma de conectar con, 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 con colegas de la, de la industria que de forma directa nunca me voy a poder acostumbrar a Tener que hacer esto de forma remota, sino que también poder interactuar con una persona eh, de carne y hueso. ¿no? Eh, los destinos turísticos regionales se han vuelto más populares que sus contrapartes urbanas. Eso también lo hemos mencionado muchísimo en, en, en transmisiones anteriores. Los, los destinos urbanos, por tener restricciones más fuertes y tener poblaciones más fuertes, cayeron y aquellos destinos eh, que fueron destinos de montaña, destinos de playa eh, tuvieron muchísimo más eh, tuvieron muchísimo más repunte. Eh, los alquileres, nos piden Lalo si lo podemos compartir en, en el grupo de México. Los alquileres a corto plazo han mantenido niveles de ocupación absoluta más altos desde el COVID 19. El sector hotelero fue el más afectado por el rendimiento durante las peores semanas de la pandemia, pero ha experimentado un notable crecimiento semana tras semana desde su punto más bajo. Número 6. La industria de alquiler a corto plazo está mucho más cerca de alcanzar los niveles del año anterior e ingresos por habitación disponible. Eso es el RevPAR. Este RevPAR es una métrica que se las he eh, compartido anteriormente cuando hacemos estudios de mercado, siempre lo más importante que tienes es que eh, eh, tomar en cuenta y tenemos y les voy a compartir también el, el, el link de nuestra página para que puedan contratar un estudio de mercado. Con ese estudio de mercado, y que es muy importante, es de hecho el paso número uno para poder desarrollar una estrategia, una estrategia que te va a decir cuál es tu ingreso por noche, ¿Cuál es tu tasa de ocupación? ¿Cuál es tu, eh, tu, tus ingresos? Esos tres, esas tres métricas son muy, muy, muy importantes. Y tu ingreso por cuarto, que es una métrica hotelera que ya se empezó a utilizar en esta industria. Que básicamente es el ingreso que te da cada propiedad o cada cuarto en, en el tema hotelero. ¿no? Eso es lo que quiere decir REV par, Revenue per available room. Eh, ingresos por... Habitación disponible. Una medida de desempeño es lo que, lo que utiliza mucho la, la industria hotelera. Máximos históricos. El informe dice que la economía mundial y la industria del alojamiento habían crecido significativamente en los años y meses previos a la pandemia. Todos fuimos eh, testigos de, de, de esta explosión, de esta burbuja que se hizo, de escuchar que Airbnb lo hacía el vecino, lo hacía... este una persona adulta, diferentes generaciones, literalmente se convirtió en una burbuja y bueno, como iba creciendo el mercado, los desarrolladores, todos los agentes de bienes raíces se subieron a ese mismo tren y desgraciadamente eh, tronó junto con la economía del mundo. Y bueno, eso es lo que tenemos, son los niveles previos a la pandemia. Con una ocupación hotelera global anualizada superior al 66%, o sea, la ocupación hotelera previo a la pandemia era un 66% en destinos urbanos y en destinos turísticos, es muy alto. Por eso decía también eh, Brian Chesky que, que el, el viaje, como lo conocíamos, iba, iba a cambiar, iba a cambiar porque se iba a reajustar todo este tema. Eh, mes consecutivo récord hasta febrero del 2020, justo antes de la pandemia. Desde octubre de 2016 hasta marzo 2020, la oferta hotelera global tras año creció un 2% o más durante 42 meses consecutivos, alcanzando un máximo de más 2.5% en septiembre 2019, mientras que la oferta de alquiler corto plazo creció a un ritmo anualizado récord, de 174% del 2016 al 2019. Esto fue, esta es la, 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 el, la burbuja que se logró ver, que todos nosotros los que habíamos entrado en la industria, que habíamos entrado a este mercado, lo vimos y fuimos testigos y, ¿por qué no?, gozamos de esa bonanza. ¿sí? Eh, las tendencias de rendimiento, ahora viene algo muy interesante porque se está en estas gráficas vamos a poder ver cómo se está o cómo se recuperó la... Eh, la, la, la industria hotelera y la industria vacacional según STR y AirDNA, los hoteles se habían desempeñado principalmente mejor que sus contrapartes de alquiler a corto plazo antes de que el nuevo coronavirus interrumpiera casi todo, o sea los hoteles todavía seguían, seguían eh, liderando, por eso de hecho Airbnb inició una, eh, una, una creó una empresa en Inglaterra no me acuerdo exacto, Hotel Tonight ese es la, el nombre de la empresa. Hotel Tonight la inició para operar hoteles. Airbnb estaba empezando a entrar en la industria hotelera. Estaba empezando a desarrollar. Inclusive hubo varios proyectos que Airbnb hizo para desarrollarlos y rentarlos u operarlos como hoteles. En el 2019, por ejemplo, la ocupación hotelera fue un promedio de 11.4 puntos porcentuales más alta eh, que el 75.0% de la ocupación de rentas vacacionales, que era 63.6%, rentas vacacionales tenían una ocupación del 63.6% y los hoteles el 75%, y casi 20 puntos porcentuales más alta en comparación con los alquileres de más de dos recámaras. Más de dos recámaras. Yo en lo particular me gusta mucho tener departamentos de una recámara Dos baños que puedan dormir cuatro personas o, en su defecto, en destinos urbanos, dos recámaras, dos baños. No tan grandes, obviamente hay nichos de mercado, no quiero demeritar los nichos de mercado que existen, que inclusive pueden generar más porque no está tan saturado el mercado, me refiero a aquellas casas en, en Los Cabos, Villas, preciosas, eh, casas en, en Mérida, en, Sa en San Miguel de Allende eh, Valle de Bravo, son casas que generan muchísimo más dinero porque no tienen tanta competencia eh, lo mismo ocurrió con una tarifa diaria promedio, aquí viene otra métrica muy interesante que siempre les he tratado de, de eh, esclarecer o compartir, es el ADR que es el Average Daily Rate, que es la, la tarifa promedio por noche, tarifa promedio por noche, tarifa promedio nocturna eso es muy importante porque ahí puedes ver si se están oprimiendo los, o, si están, o si, se están, eh, eh, si están bajando los precios por noche en tu localidad y qué tienes que hacer. Todo esto es parte de la estrategia que tienes que llegar a, a poner en cualquier plataforma, ya sea en Airbnb, en BRB o en Booking.com, para que tú tengas exactamente un mapa del camino y que sepas cómo viene un septiembre, cómo viene un octubre, cómo viene un noviembre, un diciembre, que lo hemos hecho con anterioridad. Y les ha gustado muchísimo, de hecho vamos a seguir haciéndolo para poder predecir cómo va a ser el resto de septiembre, en octubre, en noviembre, para las diferentes ciudades. Todo esto se está recuperando eh, y vamos, vamos por buen camino. ¿no? En esta gráfica eh, dice el, que fue el 22.7 más alto para los hoteles, de 161 dólares por noche. Esa era la, la tarifa media o la tarifa promedio. De, de una unidad 161 dólares en ciudades como Nueva York, Londres, eh, este, Madrid, lugares, lugares metrópolis, lugares, ciudades importantes. Y aquí viene una gráfica interesante que vemos eh, la ocupación de las, los, los alquileres vacacionales en Estados Unidos. Es la primera, es la primera, eh, la primera parte. Esta gráfica viene de información de AirDNA y de STR. Vemos la ocupación de los alquileres vacacionales en el 2015 y cómo fueron subiendo. Todo eso lo experimentamos nosotros. 2015, ustedes también, 2016, 2017 y seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo. El mercado seguía subiendo también. 2016, ocupación, comparación eh, entre hoteles, rentas. rentas Recuérdense que las rentas HC son las rentas que compiten directamente con los hoteles. Y las rentas o los alquileres vacacionales de más de dos recámaras. En primera tenemos eh, el mercado dividido en regional y urbano. Urbano, todas las ciudades. Vean cómo el destino urbano para la, la industria hotelera siempre era campeón, era el mejor. Todas las ciudades principales era donde siempre tenían viajeros de trabajo y tenían un 77% en el, 2000 por, en el 2019 tenían un 77.2%, una ocupación altísima promedio para ese año. En los destinos regionales, es decir, playas, tenían una ocupación del 70%, que no es nada despreciable, destinos urbanos como playas. Y luego las rentas, los otros dos eh, eh, indicadores, tenemos rentas que compiten directamente con los hoteles, un 64.6% en mercados urbanos y un 65.5% en mercados regionales. Iban muy a la par iban muy 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 a la par, los, los, los alquileres vacacionales estaban alcanzando y estaban compitiendo, y ustedes lo han visto, por eso y también hay una gran aversión a, a muchos de los viajeros a quedarse en un Airbnb en lugar de un hotel como parte de la tendencia, y después vemos el nicho de mercado de las rentas vacacionales de más de dos recámaras, es decir, casas de tres recámaras cuatro recámaras, cinco casas, recámaras y vemos cómo la ocupación en destinos urbanos era del 57.5% y en destino regional del 55.0%. Estas propiedades, aunque tienen menor ocupación, sus precios son mucho más, gran, más altos. Y a la hora de calcular el regreso de inversión anual, muchas veces conviene, dependiendo del estudio de mercado, una propiedad de este tipo, ¿sí?, Factores impulsores, vamos ahora con los factores impulsores, el análisis dice que tanto el sector hotelero como el de alquiler a corto plazo dependen en gran medida de la demanda de viajes de placer, que representan aproximadamente tres cuartas partes de la demanda global de hoteles, estas son las vacaciones regulares que tú y yo tomamos, no vacaciones de trabajo, y un porcentaje mucho mayor de la demanda de alquiler a corto plazo, o sea, en los alquileres vacacionales. Una cuarta parte de la demanda en el sector hotelero proviene de viajeros de negocios. Aquí es donde tienes que poner atención si tu destino es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, cualquier ciudad que vaya, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, que vaya a traer viajeros de negocio. Es muy importante que tengamos eh, esta, estos datos. A medida que la, que la economía prosperaba antes del COVID-19, la demanda de viajes de negocios se disparó, especialmente en los mercados urbanos. Los mercados urbanos tradicionalmente han tenido una ventaja de ocupación sobre los mercados regionales. La ocupación de hoteles urbanos tuvo una ventaja de 6.7 puntos sobre la ocupación de hoteles del mercado regional en el 2019. La ventaja urbana para los alquileres a corto plazo también fue evidente, aunque menos pronunciada. Y aquí tenemos otra gráfica también que nos está dando AirDNA y SDR en la ocupación 2017 hotelera eh, este, del mercado regional versus el mercado urbano. Y ahí vemos cómo el mercado urbano siempre estaba ganando y siempre estaba ganando y siempre estaba ganando. De hecho, hubo un argumento muy fuerte que se dio en una conferencia en, eh, eh, si mal no recuerdo, fue en Orlando en el pasado eh, en el pasado una, una exposición de rentas vacacionales, en el cual se argumentaban que, que las rentas de alquiler en destinos de playa eran más altas que las, las, los des, destinos urbanos. Yo no estaba de acuerdo, siempre tenía el conocimiento de que, de que la ocupación en una ciudad era mucho más alta, si bien los precios un poco más flexibles o más competitivos, al final te podían generar más. Y aquí lo tenemos. Tenemos en, en la industria hotelera tenemos 77.2% en, en el 2019 de ocupación versus hoteles en lugares regionales, en lugares fuera de las, de las metrópolis. Y luego también tenemos en el tema de los alquileres vacacionales desde una recámara y estudios que compiten directamente con la industria hotelera. Siempre una ocupación más alta en, la, en una metrópolis o en un destino urbano que en un destino regional o fuera, un destino de playa. Lo mismo para las, los alquileres vacacionales de dos recámaras o más. Ahora bien, el impulso, para, el impulso para alquileres a corto plazo. Según el informe, el sector de alquiler a corto plazo acababa de registrar un crecimiento total de, medida, de media década alrededor del 300%. Esto fue lo que creció del 2016 del 2016 al 2020, la industria de alquileres a corto plazo creció un 300%. Por eso empezaron a ver ustedes que de repente empezaron a entrar jugadores muy fuertes, que empezaron a entrar jugadores eh, que tenían apalancamiento financiero. Empezamos a ver jugadores que venían eh, a literalmente inyectar dinero a los eventos, a... Eh, las comunidades empezaron a ver más desplazamiento en las ciudades porque llegaban y rentaban edificios completos. Esto lo explica. Esto es el 300% de aumento que tuvo la industria en ese tiempo. Y también las peleas que se daban con los ciudadanos de esa localidad, de ese destino, de ese barrio porque las rentas subían estratosféricamente esto fue antes de la pandemia y el aumento fue impulsado por viajeros que habían priorizado experiencias más accesibles, asequibles y únicas, la desaceleración del crecimiento y la volatilidad marcaron el 2019, pero la industria en su conjunto se mantuvo considerablemente fuerte y esta es la gráfica que está dando AirDNA y STR los 25 los, el, el, son los ingresos las ganancias, el crecimiento de las ganancias por mes de los 25 destinos urbanos y no urbanos. En eh, quiero pensar que es en Estados Unidos. Y vean ustedes todo. La, la, esta, la, la gráfica azul es el destino urbano. Fíjense cómo tiene su ciclo de negocios, igual que el destino, el destino de playa o los destinos fuera de las, de las ciudades. Y vean cómo el destino al final, después del 2018, los destinos no urbanos, es decir, los destinos regionales estaban ganando más que las ciudades fíjense nada más, en el 2018 fue cuando los destinos como Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Cancún estaban ganando mucho más dinero que los destinos de, 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 de ciudad ¿sí? aquí lo tienen, esta es una gráfica de AirDNA eh, desempeño decepcionante, las restricciones de viaje, que todo el mundo creo que los traen locos, incluyéndome a mí y la caída de picada de la demanda de alojamiento afectaron mucho tanto a hoteles como a los alquileres a corto plazo. Y los hoteleros se vieron más afectados durante la crisis sin precedentes. ¿sí? En los mercados cubiertos en el análisis de SDR y AirDNA, los hoteles tocaron un fondo con un 17.5% de ocupación. Imagínense ustedes tener o ser dueño de una, una cadena hotelera y tener un 17.5% a nivel global durante la semana que finalizó en el 28 de marzo. Esto fue cuando caímos al fondo. Mientras que los alquileres a corto plazo, sí, tanto los alquileres que compiten directamente con hoteles y los alquileres de más de dos recámaras llegaron a un mínimo de ocupación de un 34.3%. Ahí fue donde se determinó qué tan, qué tan vulnerable era la industria de alquileres vacacionales contra la industria hotelera. 17.5% de ocupación en la industria hotelera en el punto más bajo con las restricciones más altas de la pandemia y un una, una tasa de ocupación del 34.3% para los alquileres vacacionales. Esto es a prueba de balas, literalmente. El modelo de negocios de alquileres vacacionales es a prueba de, de todo tipo de pandemias. La ocupación hotelera disminuyó un 77% eh, y el ADR, una vez más, el, la tarifa no, eh, por noche cayó 50%. Es, es decir, de tener una tarifa de, 100, de 150 dólares, tocó eh, 75 dólares en este tiempo. Una, una caída del 50% de tu tarifa los datos de la semana del 31 de marzo de 2019 con su punto mínimo semanal en marzo de 2020 en comparación la ocupación de, rentals, de rentas eh, de, de rentas de alquileres vacacionales disminuyó un 45% y un 46% respectivamente la tarifa nocturna entre estos dos tipos de alquileres se redujo solamente el 11.6% mucho más modesto y en los alquileres de más de, de dos recámaras, 6.4%. Resistieron mucho más el embate, estaban mucho más preparados financieramente y con costos para no, no reducir tanto sus precios. Y aquí vemos en esta gráfica la ocupación por semana y el cambio que ha tenido con respecto al año, a, al año pasado. La ocupación hotelera, fíjense cómo del 77% que ven, 77% cae a un menos 77%. O sea, fue un cambio de estar en 77% positivo a un cambio de estar en 77% negativo en la industria hotelera. Por eso, y desgraciadamente, a todos mis amigos que están en la industria hotelera, sea, bienes, sea eh, tiempo compartido o sea operaciones, desgraciadamente creo que los tiempos de la industria hotelera al corto plazo están contados. Eso es lo que, lo que vemos, es lo que estamos viendo en las gráficas y vemos mucha migración. Hay mucha gente del tiempo compartido empezando a, a eh, convertirse en un renta emprendedor. Inclusive hay hoteles completos eh, buscando asesoría de renta emprendedores para poder buscar una mejor, un mejor modelo de negocios. Vemos las rentas que compiten directamente con los hoteles de est tamaño Estudios, una recámara del 63% cayeron al menos 45%. Las rentas de dos recámaras o más, del 60% al 46%, al menos 46%. Ahí se dan cuenta de que estamos saliendo mucho menos afectados de esta, de esta crisis, esta pandemia. La ocupación hotelera cayó un 78.6% en los mercados regionales y un 77.6% 77. en las ubicaciones urbanas, según el informe, y agregó eh, que la tasa de ocupación de rentas disminuyó un 46% en los regionales y en los destinos urbanos el 44%. Ahora, ¿por qué los hoteleros fueron más afectados? Aquí viene la explicación. Los datos proporcionados por la investigación ofrecen información sobre por qué el brote tuvo un mayor impacto negativo en el sector hotelero. Primero, a medida que se imponían las restricciones de cuarentena, el distanciamiento social y los problemas económicos, se cancelaron muchas reuniones de negocios, ya lo habíamos platicado, conferencias y otros eventos. Dada la dependencia del sector hotelero de la demanda de viajes en grupo y de negocios, esto tuvo un impacto desigual en la ocupación hotelera. ¿Sí? La segunda razón identificada por STR y AirDNA es que los viajeros de hoteles migraron hacia opciones de clase media y económica. Toda la gente que estaba acostumbrada a llegar a los hoteles y que pagaba tarifas de 140 dólares, 150 dólares, 200, 300 dólares, empezó a buscar opciones más económicas. ¿Y dónde creen que las encontraban? En plataformas como Airbnb, BRBO, eh, principalmente, ¿no? a medida que sus puestos de trabajo se redujeron, sus ingresos se redujeron, y lo que resultó en una disminución significativa de las tarifas que tenían los hoteles. Vimos que los hoteles empezaron a dar tarifas para sobrevivir. Los alquileres a corto plazo no son inmunes, pero tienen un mejor rendimiento. El análisis muestra que las nuevas reservas globales cayeron un 47%, más, más de 2.3 millones en enero del 2020, a solo 1.2 millones en abril. Y las nuevas reservas globales bajaron 61% año tras año. O sea, en, esta, en este reajuste del mercado vamos a ver una sequía. Vamos a ver que muchos competidores se van a ir. Y solo los que realmente están comprometidos con su trabajo, con su profesión y con su propósito se van a quedar. Y va a haber un reseteo. Un reseteo que los va a impulsar y van a ser van a ser eh, merecedores de esa nueva ola que se va a dar después de un año eh, en esta otra gráfica vemos las nuevas reservas por semana y vemos eh, desde febrero vemos la caída que tuvo en abril y luego vimos un repunte un repunte que empezó desde abril de, a mediados de abril mayo de este año junio julio ¿Sí? Y luego se empezó a reajustar para agosto cuando terminan las vacaciones y ahora eh, pues todo el mundo tiene que regresar a casa. Algunas clases por los niños, por los hijos, algunos, algunas clases no, se van a, no van a ser presenciales y eso va a ayudar también mucho a que los viajeros sigan eh, con familia y hasta con mascotas. ¿no? Las cifras eh, parecen sombrías, pero la caída de los alquileres a corto plazo no fue tan severa como la de los hoteles por varias razones. En primer lugar, los alquileres a corto plazo pueden facilitar el distanciamiento social, eso lo hemos hablado anteriormente, dada la disponibilidad de unidades más, gra más grandes, de dos recámaras o más y casas enteras, así como la disponibilidad de inventario en mercados vacacionales más rurales, que vimos un repunte en mercados rurales o remotos, lugares que permitieron a los viajeros escapar, eh, eh, mercados urbanos más densamente poblados, donde donde las, los, los casos estaban aumentando. Eso lo pudieron ver, estoy seguro, en sus propias ciudades. Fuera de la ciudad, la gente estaba en esos pueblos, ya sea en montaña o sea en playa, a 3, 4 horas, y fue algo que documentamos desde el inicio. La segunda razón es que la mayoría de los alquileres a corto plazo ofrecen comodidades de servicio completo, cocinas, espacios habitables, lo que permite estadías mucho más largas. Por eso les hemos dicho en otros webinars eh, que se adecúen, e inclusive el inventario, la casa para ese nuevo viajero, ese nuevo nómada digital que va a traer su trabajo y va a poder conectarse en cualquier lugar. La creciente popularidad en tales unidades entre familias que buscan espacios para re retirarse llevó a un aumento al 58% en la duración promedio de la estadía durante el COVID-19. Eso se los compartimos en el webinar pasado. Vimos cómo de tener, creo que eran 4.57% la estadía, 4.57 días, la estadía promedio de un viajero se extendió, casi se duplica de 4.57 a 7.8 indicando la tendencia que, se, que el viajero iba a empezar a quedarse más tiempo en un alojamiento por eso es por lo que Airbnb BRBO y otras plataformas están empezando a eh, tener estas nuevas estrategias de precios, no son estrategias de precios como tal porque no, no les enseñan a hacer un estudio. Son herramientas. Son herramientas para que ustedes puedan facilitarle al algoritmo y al huésped rentar su propiedad. Pero no es un estudio de mercado como tal. Tenemos una pregunta. Eh, Javier García dice, estoy viendo un incremento en las reservas y consultas de mis alojamientos. Me encuentro en la ciudad de Tampico. Y sí, he tenido muy buen movimiento últimamente. Voy más orientado a ejecutivos. Se está reactivando se está reactivando Tampico, eh, muchas de las ciudades fronterizas o que estén cerca de la frontera o que sean corredores que llevan a la frontera van a tener un aumento muy significativo, no nada más en este año porque la consigna y parte del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC creo que se llama es traer toda la mano de obra o todas las industrias de Asia en particular China, a las fronteras entre México y Estados Unidos. Entonces, Mexicali, Tijuana, Juárez, eh, Nuevo Laredo, todas esas ciudades que estén fronterizas o que sean corredores, Monterrey va a tener una, un crecimiento también porque siguen siendo corredores. También tenemos Querétaro, son corredores internos. Va a, te, va a tener un, una gran, eh, una, una, un gran incremento en su mercado, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Javier, por esa, esa pregunta. Dice, el sector del alojamiento ha comenzado a recuperarse, pero llevará años eh, a volver a los niveles que anteriormente estábamos antes del coronavirus. Claro, claro que va a tardar años. Yo pienso que vamos a entrar en terreno positivo apenas a final de este año, eh, por ahí en, en diciembre, últimas semanas de diciembre, pero no vamos a empezar a ver una... una verdadera tracción en el mercado hasta el tercer trimestre cuarto trimestre del 2021 entonces por eso tienen que tomar una posición diferente al mercado, por eso tienen que tener un estudio de mercado y saber si les conviene más rentar a largo plazo o rentar a corto plazo, eso es algo muy 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 importante que tienen que tener ustedes y esto tiene que ser un hábito tiene que ser un hábito para que ustedes sepan verdaderamente hacia dónde van sin una estrategia están perdidos eh desde entonces la ocupación hotelera ha aumentado 123.8% desde su nivel más bajo, sí se ha recuperado, claro, mientras que la ocupación de rentas ha sido de un 60%, según el informe agregado eh, que el, el, la tarifa promedia diaria del hotel aumentó un 31.9% durante el mismo periodo y eh, la tarifa por noche de las rentas aumentó un 23.2%. Según el análisis de la industria global de alquiler vacacional, se recuperó durante el tramo desde principios de abril hasta principios de julio, ya que la demanda de viajes reprimida llevó un aumento del 257% en las reservas globales. En general, la oferta se ha mantenido relativamente estable, ya que los anfitriones optan por mantener activos sus anuncios y, y agradecen las reservas para los meses de otoño e invierno. Ya están empezando las aerolíneas en mercados de vacacionales están ya anunciando la reactivación a finales de octubre inclusive Canadá que tiene muchas restricciones ahorita y eh, eh, cuarentenas que se les imponen a sus ciudadanos eh, residentes y ciudadanos que pueden viajar al regresar de, de, de algún otro país, todo eso va a ir cambiando poco a poco y esperemos que eh, que eh, el miedo vaya disipándose ¿no? Eh, el comportamiento del viaje, un poquito más abajo, dice Tanto los mercados urbanos como los regionales se vieron afectados por COVID-19 Pero el análisis revela que los mercados regionales se han desempeñado mejor recientemente El aumento promedio de ocupación semanal en los mercados regionales desde el punto bajo COVID Según el informe ha sido de 13.1% para los hoteles En la comparación del 7.9% de los mercados eh, Este es el artículo, está muy 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 interesante Les va Muchas gracias por escuchar tu podcast. Cómo ganar dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com dinero con y nuestro canal de YouTube Gana dinero con Airbnb. Con Airbnb.